0: Piratensender PowerPlay. Das Gespräch am Ende der Woche mit Samira El-Wasil und Friedemann Karik.
1: Herzlich willkommen äh, bei der 83. Ausgabe, der 83. regulären Freitagsausgabe, muss man ja inzwischen sagen, von Piratensender PowerPlay. Wie immer mit mir, Friedemann Karik und Samira El-Wasil. Samira el Hi. Hallo. Hi. Schön dich zu sehen.
0: Es ist schön, dich zu sehen. Wie gut.
1: Wir müssen ja erstmal eigentlich in diesen Wochen immer am Anfang Danke sagen, denn Piratensender Powerplay Plus startete vergangene Woche mit der ersten Plus-Episode am Dienstag von mir. Samira hat dann diese Woche nachgelegt. Man kann uns jetzt unterstützen auf Steady und Patreon und Spotify und Apple in den Premium-Bereichen. Und die Resonanz ist großartig, Noch, es hat uns noch niemand von euch beschimpft, niemand hat uns Turbo-KapitalistInnen genannt, niemand hat gesagt, ich kündige mein bisher nicht vorhandenes Abo, weil ich finde es das blöd, dass ihr jetzt Geld einnehmen wollt, sondern es, ihr habt es glaube ich alle verstanden, dass wir uns diesen Schritt sehr genau überlegt haben und warum wir das machen. Und die Resonanz auf allen Kanälen ist wirklich sehr, sehr erfreulich und schön und warm und dafür sagen wir am Anfang einmal
0: herzlichen Merci. Dank. Ja. Ich war auch wirklich überwältigt und die Reaktionen waren einfach so zauberhaft. Also auch wirklich großes Merci. Und mit diesem Merci möchte ich auch gleich noch vielleicht antiesen, worum es in der dieswöchigen Folge gerade in seiner PowerPlay-Plus, gegen die ich bestritten habe, nämlich natürlich um die Wahl in Frankreich. Ich habe eine halbe Stunde versucht, ein bisschen einzuordnen, was da genau passiert ist, warum die Zahlen so waren, wie sie waren, was die Reaktionen der französischen Politik, Medien und der Gesellschaft waren in Bezug auf Le Pen und Macron. Und wurde auch sehr privat, das muss ich vielleicht noch vorwarnenderweise sagen, und habe meine Bildungsbiografie benutzt, um zu erklären, warum diese Zahlen so geworden sind, wie sie sind. Also falls euch ein privater Ausflug in meine Kindheit und Jugend, aber auch ins aktuelle Frankreich interessiert und reizt, hört gerne mal rein. Die ersten beiden Folgen sind auf Stadium Patreon frei verfügbar.
1: Ich kann sagen, das war die beste halbe Stunde Zeit, die ich investieren habe, investieren <lacht> konnte in diese Frankreich-Wahl. Danke dafür. Worüber sprechen wir in der kommenden Stunde, Samira?
0: Eben weil es so wichtig ist, auch hier über die Frankreich-Wahl nochmal, nachdem alle auch ein paar Tage Zeit hatten, die Ergebnisse zu reflektieren. Aber auch, weil wir das natürlich in, als Bestandteil unserer regulären Folge haben wollen und müssen. Und da würde ich gerne vor allem eben auf diese Zahl, dieses Verhältnis der 41 Prozent versus 58 Prozent schauen. Des Weiteren, der Beschluss der Bundesregierung, sich nun durchzuringen, doch schwere Waffen zu liefern, ließ uns nochmal einen Blick auf die genaue Argumente dagegen werfen wollen und uns ein bisschen näher mit den verschiedenen Perspektiven und Aspekten dieser Diskussion äh, auseinandersetzen lassen wollen. Und wir sprechen darüber, dass Elon Musk für 44 Milliarden Dollar eine Wohnung in München gekauft hat. Ich meine, Twitter gekauft hat.
1: <lacht> eine Wohnung in München kann sich nicht mal Elon Musk leisten. Ja. Schade.
0: Habe ich gerade so ein MVG-Ticket.
1: <lacht> kann, ich, kann ich Elon Musk die Deutsche Bahn auch kaufen und das dann kostenlos machen? Weil Reisefreiheit?
0: Aber dann gibt es kein Ruheabteil mehr
1: stimmt. Okay. Meinungsäußerungsfreiheit.
0: Ja, eben muss doch äh, Free Speech, Free Speech in jedem Abteil dann darf in keinem Abteil mehr nicht nicht geredet werden.
1: Furchtbare Vorstellung. Lass uns gehen Westen schauen, ausnahmsweise und mit ähm, Frankreich anfangen, damit mhm. wir nicht immer mit äh, Waffen und Panzern und Bomben anfangen. Was ist passiert? Emmanuel Macron hat die Stichwahl gewonnen. Zum Glück kann man sagen, die Herausfordererin Herausfordererin? Ja. Herausforderer? Herausfordererin. Die Herausfordererin. Ja. Ist, ähm, ist es nicht die
0: Herausfordererin?
1: <lacht> die Herausfordererin? Liebe Community, <lacht> schickt uns. Das kommt davon, wenn man immer so rumgendert. Man ist irgendwann völlig verwirrt von dieser linksgrün versifften Sprachpolizei, die äh, uns das Denken verbieten will. Neulich hat mir auf Instagram jemand geschrieben, äh, Männer, die gendern sind Lächerlich. Da muss ich ihn natürlich darauf hinweisen, dass es immer noch MännerInnen heißt. Bitteschön. Die Herausforderung, die, ähm, die Gegenkandidatin, <lacht> Marine Le Pen, ich wollte auch darauf hinweisen, das heißt natürlich nicht Le Pen wie das Brot, sondern ein Fehler von mir. Peinlich als nördlicher Südfranzose. Ähm, Le Pen konnte dann doch im zweiten Wahlgang nicht so viele WählerInnen mobilisieren, dass dieser Sieg ernsthaft äh, gefährdet gewesen wäre. Aber natürlich sind die Zahlen, da man sie ja mit Fug und Recht eine Rechtsextreme nennen kann, mit einer langen Geschichte von wirklich fieser Politik, die sie machen will, sind die Zahlen natürlich erschreckend. Mhm. Was nimmst du denn jetzt von dieser Wahl mit so ein bisschen Abstand mit? Mhm. Was war wirklich das Problem und vor allem, was mich interessieren würde, diese Forderung vieler Beobachterinnen, vor allem auch in Deutschland, zu sagen, wir dürfen jetzt nicht zur Tagesordnung übergehen. Mhm. Wir dürfen jetzt nicht zu so tun, als wäre jetzt alles gut, weil Macron gewonnen hat. Mich würde interessieren, wie du das konkretisierst. Wer ist denn dieses Wir und was soll wir denn tun? Also wir beide werden ja uns nicht in den ICE oder TGW setzen und nach Frankreich fahren und da politische Aufklärungsarbeit leisten vor dem Supermarkt. Also was what's next? Also,
0: auch mit ein paar Tagen Abstand muss ich nach wie vor zum Schluss kommen: dieses Ergebnis ist eine Katastrophe. Also, es ist natürlich keine Katastrophe, dass Macron Präsident bleibt, aber es ist eine Katastrophe, mit welchem Ergebnis er Präsident
1: geblieben ist. Denn es Dann war. Kannst du es einmal auf Französisch sagen? Une Katastrophe. Un Katastrophe. Katastroph. Un Katastroph.
0: Und wir haben noch das Kofferwort gebildet: in Desastrophe, also eine Mischung aus Katastrophen <lacht> und Desaster. Denn. Zwar war das Ergebnis selbstverständlich eindeutig mit 58 Prozent. Es war nicht knapp, aber es war auch zu eindeutig für eine rechtsextremistische Seite. Und der Vergleich, der im Teil meiner Familie immer bemüht wurde, um deutlich zu machen, wie katastrophal das ist, ist. Man stelle sich vor, man hätte bei einer Bundestagswahl ausschließlich Lindner und Beatrix von Storch zur Auswahl. Christian Lindner und Beatrix von Storch. Und man wählt die Personen, nicht ihre Parteien. Und vier von zehn Deutschen entscheiden sich, ihre Stimme Beatrix von Storch lieber zu geben als Christian Lindner. Das ist die Situation, die eingetreten ist, gerade in Frankreich. Und
1: diese 40 Prozent viel zu viel. Ganz kurz eingeschoben, deine Wahrnehmung, tut man da eher Macron-Unrecht oder eher Lindner? <lacht>
0: Ähm, ich würde sagen, äh, Macron, Macron, ähm, mhm. und darauf komme ich gleich noch, weil er gilt als liberal, wobei seine Politik nicht ausschließlich liberal ist. Er ist eigentlich ein, ich würde sagen, elitaristisch angehauchter Zentrist mit neoliberalen Tendenzen. Er ist auf jeden Fall kein Linker, aber er ist nicht, er ist noch nicht so weit neoliberal wie Christian Lindner. Mhm. Und das führt mich auch vielleicht zu einem der Erklärungsansätze. Insgesamt ist einfach die französische Linke sehr enttäuscht mit der Arbeit der letzten fünf Jahre von Macron. Macron hat einige Veränderungen in Frankreich erwirkt, also gute wie schlechte. Und das da, da scheinen sich eben genau die Geister und das ist vielleicht auch eben übersetzt worden in, sorry, ich hier meine Notizen, mhm. übersetzt worden in den Wahlergebnissen. Einerseits will Macron Studiengebühren einführen und Sozialhilfen einschränken. Die Bahn bekanntermaßen und also die französische Bahn und den, das nationale Stromnetz privatisiert. Andererseits ist unter ihm die Arbeitslosigkeit gesunken, das Mindesteinkommen ist gestiegen, Stundenlöhne sind gestiegen und er hat auch das Renteneintrittsalter vorgezogen und das aber wiederum nur in Reaktion auf die Bestrebungen von Le Pen, sich als soziale Kandidatin zu präsentieren. Deswegen musste er dem was entgegenhalten und hat dann das Renteneintrittsalter äh, früher anstehen lassen. Und das führt in der Bilanz und viele weitere Entscheidungen dazu, dass man nicht sagen kann, okay, seine ganze Politik ist komplett von einem harten Liberalismus durchzogen. Aber was interessant ist, in der Wahrnehmung der französischen Bevölkerung wirkt er nach wie vor wie ein Elitarist, der eine wie auch immer geartete, unbewusste oder bewusste Abneigung der armen französischen Bevölkerung gegenüber hat. Das war in Äußerungen eben sehr deutlich und in seinem Habitus, in seinem Gebaren, in seinen Haltungen. Und der Klassiker ist, dass er einem Arbeitslosen sagt: Ich versorge Ihnen einen ganz leichten Job. Oder er sagt: Ja, Sie müssen nicht, äh, wenn Sie sich einen Anzug kaufen wollen, müssen Sie einfach hart dafür arbeiten, dann kriegen Sie den Anzug. So, das sind diese klassischen, mhm. diese klassischen Jeder kann es schaffen Sätze. Und dieser Mitte Populismus, der mhm. von oben nach unten erfolgt, hat eben für diesen bitteren Beigeschmack in einem großen Teil der französischen, eher linken Basisbevölkerung gesorgt die sich einfach mit ihm als Kandidaten nicht identifizieren konnten. Und dementsprechend war es so, dass sie dann einfach im zweiten Wahlgang ihre Stimme nicht gegeben haben. Zum Vergleich, wir hatten noch im ersten Wahlgang eben neben Le Pen auch Mélenchon. Und den könnte man als eine Art französischen Bernie Sanders framen. Also er hat ein sehr starkes ökologisches und ein sehr starkes soziales Programm. Und der war auch Favorit von vielen Franzosen und Französinnen außerhalb Frankreichs und auf die müssen wir auch noch gleich zu sprechen kommen, nämlich in Übersee. Die Werte für Le Pen im zweiten Wahlgang waren in Übersee astronomisch. Guadeloupe hat 70 Prozent für Le Pen gegeben, mhm. äh, Martinique war glaube ich bei 60 Prozent und ebenso die anderen Überseeländer eben auch über 50 Prozent Werte für Le Pen gegen Macron. Und das ist noch Thema so komisch, weil wir wissen, Le Pen bekanntermaßen ein rechtspopulistisches bis rechtsextremes Programm anbietet, nicht wirklich die Verfechterin von antirassistischen Bestrebungen, dass in Ländern, die mehrheitlich schwarz sind, da plötzlich Le Pen beliebter war als Macron. Und das lässt sich tatsächlich auf ökonomische Gründe und Krisen zurückführen, die mitbedingt worden sind in der fünf Jahre Kanzlerschaft oder Präsidentschaft Verzeihung, von Macron. Über sie fühlte sich schon immer als das vergessene Frankreich, als das Frankreich, das nicht so wichtig ist, weil es eben nicht um das zentrale Paris herum orioliert und dementsprechend auch nicht so im Bewusstsein der Franzosen mhm. ist und haben eben ökonomische Probleme gehabt. Die Lebensmittelpreise sind massiv angestiegen. Gleichzeitig ist das Einkommen gesunken und zu viele Menschen leben unter der Armutsgrenze in den Ländern. Gleichzeitig gab es die Impfbedingungen, die in äh, insbesondere Guadeloupe zu einer Krise oder einer bürgerlichen Krise geführt hat, die auch sich in Gewalttätigkeit eben geäußert hat zwischen Polizei und Bevölkerung. Und hinzu kommt noch der Umstand, dass äh, Frankreich sehr lange auf den Plantagen dort eben äh, Pestizide benutzt haben, die die Bevölkerung krank gemacht haben, beziehungsweise den Boden verseucht haben und ihn jetzt für weitere Beackerungen unbrauchbar machen. So, und das sind alles Frustrationen, also äh, das Essen ist teuer, man hat, es gibt keine äh, ökonomische es gibt keinen Wohlstand, der einen auffangen könnte bei steigenden Lebensmittelpreisen, das nicht beachtet werden von Frankreich. All diese Aspekte haben dazu geführt, dass eine große, große Frustration Macron gegenüber aufgebaut worden ist. So stark, dass man sogar lieber eine Rechtsextremistin wie Le Pen bereit war zu wählen. Auch mhm. weil sie mit der Senkung der Lebensmittelpreise eben hausieren gegangen ist als eines ihrer Wahlkampfprogramme. So und das nur mhm. als kleiner... Aspekt, um zu zeigen, das, was dort im sehr expliziten und extremen zu sehen war, auch jetzt anhand der Zahlen, ist im Kleinen im Grunde auch innerhalb Frankreichs passiert, diese Frustration und Bitterkeit. Dementsprechend keine Wahl für Macron, sondern gegen Le Pen und dennoch ist die Zahl der Menschen, die für Le Pen gewählt haben, viel zu hoch in einem europäischen Land, <lacht> in einem europäischen demokratischen Land, ja. Und um deine Frage auf das Wir zu beantworten, was mhm. müssen wir darauf erwidern, ist eher, dass Lektionen lernen, wie das Denken in Bipolaritäten, in politischen Bipolaritäten vielleicht nicht so erkenntnisbringend ist, weil es zwangsläufig immer dazu führt, dass Menschen, die ökosozial zum Beispiel sind, sich nicht in einem Mitteprogramm finden oder einem sehr liberalen Programm oder einem sehr, sehr linken Programm. Und was politische Beobachter in Frankreich festgestellt haben, ist eben anhand der Zahlen eine Tripolarisierung, die sich nicht übersetzen ließ in eine Wahl, die nur zwei Kandidaten am Ende äh, in der Form zulässt.
1: Sag noch kurz, was die drei Lager sind. Einmal, die in der Tripolarisierung. Rechts, links, Mitte.
0: Ja, Mitte Mitte ist in Frankreich.
1: Wenn man Macron als Mitte an sich, ansieht.
0: Genau, weil Macron ist ja eigentlich liberale Mitte. Und das Mélenchon-Lager, also das, der war bei 22 Prozent im ersten Wahlgang versus 23 Prozent mit Le Pen, also wirklich knapp hinter ihr. Und war übrigens, das noch dazu gesagt, in Übersee der Lieblingskandidat. Also im ersten Wahlgang hat, als Mélenchon noch da war, er über 50 Prozent bekommen. Mhm.
1: Also das sind die drei das Pole, eigentlich der, Entschuldigung, dass ich so, da so genau, dranbleibe. das bleibe. Okay.
0: Genau, richtig, genau, das sind die drei äh, politischen Pole und an denen wird natürlich auch gerüttelt und gerückt, was auch gesellschaftspolitische Diskurse anging, also man hat auch sehr, sehr viel so ein bisschen versucht, Stellvertreterdebatten zu führen in Bezug auf Levokism, mhm. also der, der sogenannte Vokismus. <lacht> das ist und, wunderschön. Äh, La culture d'annulation, das ist die Cancel Culture und es gab dann
1: La culture die Culture
0: postkolonial.
1: Oh, Entschuldigung, sag nochmal.
0: La culture d'annulation, mhm. die Annullierungskultur und les études postcoloniales, das war mhm. auch eben, dass sich darüber aufgeregt worden ist von rechten von Rechtspopulisten, dass man darüber jetzt irgendwie sprechen will, weil äh, Frankreichs heilige Historie lässt natürlich keine Auseinandersetzung ah, mit Kolonialismus. Die, so, die Franzosen also,
1: waren ja immer die also, Befreier das ist ja klar. Ja,
0: ich bitte dich. Ja. So, und aber diese kleinen, aber das waren einfach so neben Stellvertreter debatten die natürlich eigentlich ablenken sollten über eine grundsätzliche Diskussion über Rassismus im Allgemeinen in der französischen Gesellschaft, die eben historisch lange auch gegärt hat und sich aufgrund der französischen gesellschaftlichen Selbstwahrnehmung, nämlich der des Assimilativen, also es gibt die französische gesellschaftliche Einheit, die sich immer sehr republikanisch denkt. Also das Prinzip der Egalität, Fraternité, Liberté basiert darauf, dass alle sich als eine einheitliche Solidargemeinschaft tatsächlich wahrnehmen, ohne den kollektivistischen Gedanken eines Sozialismus zu haben, sondern es geht eher um la République avec les valeurs égalitaires, also eine, eine Republik, die sagt, alle Menschen sind genau gleich und das können wir nur bewahren, indem keiner irgendwie ausreißt und sagt, hey, aber ich hätte gerne kurz, Mitspracherecht oder Partizipation mhm. oder Wahrnehmung meiner gruppenspezifischen Probleme. So Deswegen ist zum Beispiel auch Laizität eben so ein Wert, der so hart verfechtet und umkämpft wird und deswegen gibt es auch in Frankreich viel hitzigere Kopftuchdebatten im öffentlichen Raum als hier, weil die Laizität ein Grundwert der Republik ist, mhm. ein Pfeiler der ganzen Gesellschaft, auf die sie sich auch sehr viel einbilden. So Und da kommen natürlich dann identitätspolitische Auseinandersetzungen, werden dann missbraucht, um zu sagen, ah, sie wollen den Kern der französischen Gesellschaft die Republique La Egalité attackieren mit irgendwelchen Spezialforderungen in Bezug eben der historischen Aufarbeitung, zum Beispiel des Kolonialismus oder eben doch Religionsfreiheitsdiskurse darüber, wann und wo jetzt ein Hijab oder ein Kopftuch getragen werden darf oder nicht. Und diese Diskussionen, die ja berechtigterweise geführt werden müssen, gerade in einem Land wie Frankreich, also einem multikulturellen und ethnopluralistischen Land wie Frankreich, mhm. die wurden dann ausgenutzt und missbraucht, um zu sagen, ah, der Mélenchon zum Beispiel, der macht nur diese, diese Vogue-Sachen, der macht nicht die wichtigen Sachen für Frankreich, also von rechter Seite vor allem ausgenutzt. Und das hat, das ganze politische Spektrum oder das Bild über die politische Landschaft immer in so eine seltsame Fiktion überführt, dessen, was gar nicht Realität ist. Also es wurde dann so getan, als sei, äh, als hätte man Macron, Le Pen und dann so die total Weltfremden, die diese komischen Debatten führen. Aber das war einfach nur eine Form von rechter Diskurstaktik, so zu tun, als seien zum Beispiel eben ökosoziale Forderungen von Mélenchon so, irgendwie so Luxusquatsch
1: von kleinen Splittergruppen oder so. Also vielen Dank dafür. Ich versuche, oder ich habe versucht, mich zu fragen, was kann man aus dieser Wahl und aus der Verfasstheit der französischen Politik gerade lernen über das große ganze Projekt äh, der liberalen Demokratie, der Spätmoderne. Mhm. Ich glaube, wir sehen hier eine weitere Symptomatik oder eine Spielart dessen, was in repräsentativen Demokratien passiert, wenn sie sehr lange prosperieren sehr lange in Frieden leben, aber das System langfristig nur sehr begrenzt in der Lage ist, allen seinen BürgerInnen ein akzeptables Sinn- und Deutungsangebot zu machen. Mhm. Was ich damit meine, ist, dass eben diese vielen Menschen, die Le Pen gewählt haben äh, und wie du schön herausgearbeitet hast, eben teilweise wie in den Überseegebieten von der, dem linken Pol, Mélenchon, zum rechten Pol gefallen sind, um ja nicht in die Mitte zu wählen. Dass mhm. die ja offensichtlich, und das kennen wir ja auch schon von Trump, und auch da war es nicht neu, nicht unbedingt für die eigenen Interessen wählen. Nicht unbedingt ökonomisch motiviert wählen. Das sind nicht unbedingt, sagen wir mal, arme Menschen, die eine Politik wählen wollen, die sie endlich begünstigt. Diese, mhm. diese Kausalität geht ja oft nicht auf und so auch in Frankreich nicht. Und ich glaube, was wir daraus nochmal neu lernen können, und da ist für mich das Wir, funktioniert dieses Wir, wir dürfen jetzt nicht zur Tagesordnung übergehen, ist die ganz ehrliche Reflexion, wie erfolgreich dieses Projekt ist, was wir vorantreiben. Dieses Projekt der liberalen Demokratie, dieses Projekt der des Kompromisses, des Dialogs, des Streitens um das bessere Argument und dann das Finden einer Lösung, die für möglichst viele in Ordnung ist. Und was was ist denn die, was ist denn die reale Konsequenz daraus? Und ich glaube, wir sehen, dass diese Art von Demokratie heute verlässliche Enttäuschung erzeugt. Es ist eine Maschine mhm. zur Herstellung von Kompromiss. Und das Nebenprodukt dieser Kompromisse, also das Abfallprodukt sozusagen, sind Enttäuschungen, sind gebrochene Versprechen und sind. Oktruierte Transformationen, also sind Veränderungen, der Mensch ist immer sehr skeptisch gegenüber Veränderungen, sind Veränderungen, die wir Schichten und Milieus und Menschen angedeihen lassen, vielleicht sogar vorschreiben oder zumindest durch eine gewisse Politik sehr stark anschieben, die diese Menschen nicht verstehen, die diese Menschen nicht wollten. Auch wenn man rational vielleicht sagen könnte, das ist das Richtige, was man tun sollte, das ist vielleicht sogar das Richtige für diese Menschen, aber sie wollen das vielleicht gar nicht. Mhm. Und deswegen glaube ich, dass WählerInnen eben nicht, oft nicht nach den eigenen Vorteilen wählen, das auch, aber sie wählen vor allem nach den eigenen Gefühlen. Sie wählen danach, wie sich diese Wahl für sie anfühlt, was für sie gefühlt auf dem Spiel steht, was, für es, was es zu gewinnen gibt vor allem und wie sich ihre Stimme sie fühlen lässt. Also wie fühlt es sich mhm. für mich an, wenn ich diese Rechtsextreme wähle? Und da liegt was drin, wo Menschen eine politische Selbstwirksamkeit erfahren auf einer emotionalen Ebene, die sie sonst nicht erfahren. Weil sie wissen, wenn ich die anderen wähle, wenn ich den Kandidaten der Mitte wähle, zumindest haben sie das Gefühl oder es wurde ihnen vielleicht auch manchmal so ähm, dann gezeigt, dann wähle ich die Enttäuschung, Weil die haben uns bisher immer enttäuscht, der wird uns auch das nächste Mal enttäuschen. Und ein, ein starkes Gefühl, was ich durch so also eine Wahl herstellen kann, ist Zugehörigkeit. Zugehörigkeit zu einer Gruppe und Resonanz innerhalb der Gruppe und vor allem auch innerhalb der Gruppe nach oben. Sobald die Kandidatin aus dem Rechtsextremen Lager oder der Kandidat von den Linken glaubhaft vermittelt, dass er mich sieht und dass er meine Anliegen sieht, was der Kandidat der Mitte nicht tut, kann ich mit der Wahl eine Resonanz erzeugen und ich kann sozusagen etwas zurückgeben. Ich sage, ja, ah, sie hat mich gesehen, sie macht irgendeine Politik für uns, sie macht vielleicht auch viele Politik gegen uns, aber das will ich da nicht so wahrnehmen, also gebe ich etwas zurück. Ich trete auf einmal in Beziehung mit einem System und mit einer Elite, die mir sonst maximal abgehoben erscheint. So, Das ist jetzt genau das, was Ezra Klein auch erforscht hat. Warum diese Polarisierung? Weil Identität schlägt Policy, also politische Programmatik. Wenn die Leute sich zugehörig fühlen und ihre Identität dort irgendwie bearbeitet fühlen, verhandelt fühlen, dann sind sie auch offen, extreme Wahlentscheidungen zu treffen. So. Und wenn man das jetzt auf Deutschland bezieht, können wir froh sein, mal wieder, dass die AfD es nicht geschafft hat. Mit dieser identitären Politik von rechts mit ihrer Propaganda des Normalen, Deutschland aber normal, damit genug Leute einzusammeln. Auch also auf verschiedene Gründe, anderes Wahlsystem, aber vor allem auch immer wieder eine starke Union, die sich nach Merkel jetzt auch wieder nach rechts orientiert und so weiter und so fort. Und deswegen, glaube ich, wenn ich die Frage beantworten würde, so was machen wir jetzt damit? Glaube ich, muss man immer wieder sehr selbstkritisch auf uns Kompromissler schauen, die wir mhm. natürlich auch bei den Kompromissen oft das bessere Ende für uns haben, die wir privilegiert sind, die denen höhere Steuern nicht so wehtun und so weiter und so fort. Und wenn man an die ökologisch-soziale Transformation denkt, warum es so unfassbar wichtig ist, die Härten dieser Transformation gut zu verteilen und warum es eigentlich alles ein Gerechtigkeitsthema ist. Nicht, weil die Leute dann sagen, ah, da habe ich mehr im Geldbeutel, sondern weil die Leute sich gesehen fühlen von der Politik, gesehen fühlen müssen.
0: Ja, dazu passt auch, Vielleicht sehr gut der Umstand, dass bei diesem zweiten Wahlgang die zweithöchste Wahlabsentierung, die Wahlverweigerung oder Wahlabwesenheit war historisch gesehen in Frankreich. Die größte war bei 31 Prozent 1969 bei Pompidou und hier waren wir bei 29 Prozent. Und das sind Wähler, die von Wahlgang 1 zu 2 verloren gegangen sind. Also die beschlossen haben beim zweiten Wahlgang, anstatt dass sie gezwungen sind, irgendjemanden die Stimme geben zu müssen, mit dem sie genau das, was du beschreibst, ja nicht assoziieren können. Also auch aus Identitätsaspekten. Dann dementsprechend auch keine Resonanzerfahrung oder auch Wirksamkeitserfahrung spüren können. Also dann in, in dieser Auswahl der beiden. Dann aber für sich beschlossen haben, okay, dann überhaupt keine Option. Dann gehe ich lieber in die Ohnmacht und wähle keine Person. Mhm. In Bezug auf Ohnmacht und Ermächtigung mhm. haben wir jetzt viel auch seit Mittwoch vielleicht insbesondere, da hat sich vielleicht die ganze Debatte noch mal ein bisschen verengt über die Ethik und die Strategie auch der Waffenlieferung, der Möglichmachung der Lieferung schwerer Waffen von Deutschland an die Ukraine gesprochen und wir führen ja auch immer Diskussionen mit geschätzten Freundinnen und lesen auch aufmerksam alle Debatten, Teilnahmen, die diesbezüglich erfolgen. Und wir haben ein Interview gehört mit dem Politologen Johannes Warwick, was uns vielleicht besonders aufhorchen hat lassen, weil es auf sehr differenzierte Art und Weise erklärt und vermittelt, was genau die Argumente moralisch und strategisch sind, gegen eine Lieferung schwerer Waffen an die Ukraine beziehungsweise gegen eine militärische Unterstützung der Ukraine. Das ist immer so die menschelnde Frage. Und ich sage auch, glaube ich, jedes Mal, wenn ich sie stelle, wie schlimm ich es finde, sie zu stellen. Und trotzdem stelle ich sie immer. Wie war dein Gefühl zu der Bestätigung, dass nun schwere Waffen ausgeliefert werden?
1: Nee, ich habe keine, keine gravierenden Emotionen. Es hatte sich abgezeichnet. Es war auch mhm. sonderlich überraschend. Ich finde... War ein weiteres Kapitel in der Geschichte. Olaf Scholz erklärt so lange, was er nicht tun kann, bis er es tut. Mhm. Ich finde, dass damit ist die Politik des Bundeskanzlers leider in den meisten Teilen in diesen Wochen und Monaten treffend zusammengefasst. Angefangen mit einer Zeitenwende, die ja etwas geändert hat, was man wozu man gesagt hat, das können wir nicht tun, um es dann eben doch zu tun. Währenddessen sagte diese Woche über noch am Morgen dieser Entscheidung, die restliche Parteiprominenz übrigens das Gegenteil, Saskia Esken, mhm. Kevin Kühnert, Mützenich und so weiter, Schlossen die Lieferung von schweren Waffen teilweise kategorisch mittelfristig aus. Dazwischen oder davor legitimierte Olaf Scholz seine Position, seine, diese Zurückhaltung, nennen wir mal, auch indem er die Angst oder das Risiko eines Atomkriegs erwähnte im Spiegel-Interview, was ich eine sehr bemerkenswerte Stelle fand, generell in diesem Interview, wie auch in der Diskussion, in der Debatte, generell ich diesen dieses Scharnier, diesen Nebel der, des Atomkriegs, der irgendwie droht, interessant finde. Da sprechen wir gleich noch drüber. Mhm. Und er wurde da zurückgefragt von den InterviewerInnen, ob, wenn wir Panzer liefern, es einen Atomkrieg geben könnte oder würde. Und er wehrte sich gegen diese Vereinfachung, wie er es nannte, die er aber ja mhm. selber immer wieder proaktiv, ähm, ja. auch ohne Not, finde ich, rhetorisch in die Debatte einbringt. Und inzwischen ist ja in, in diesem Diskursraum darum, was sollen wir tun, um es mal ganz einfach, also was, wie sollen wir helfen, wie weit gehen wir, ähm, sind noch ein paar Dinge passiert, wie diese Konferenz in Rammstein, die sehr, sehr wichtig ist, wo sich die westliche Allianz ja nochmal geschlossen auch wirklich manifest zeigen konnte und die Amerikaner wirklich ihren Führungsanspruch und auch ihren Anspruch, dass die Ukraine diesen Krieg gewinnt und dass mhm. Putin Russland ihn verliert, nochmal wirklich darstellen konnte, was natürlich wenn jemand so vorangeht, es dann leichter macht zu folgen. Weiter gab es eben dieses Interview von dem Politologen Johannes Warwick. Es gab jetzt einen, einen großen Essay von Habermas in der SZ gestern, der sehr ähnlich argumentiert, sehr viel komplizierterer Sprache, aber eigentlich genau das Gleiche sagt zum Thema. Und es gab jetzt noch einen offenen Brief von diversen KünstlerInnen, WissenschaftlerInnen, Intellektuellen. Die Argumentation bleibt ja an den wichtigen Punkten die gleiche und wir werden sie gleich noch weiter auseinandernehmen, nur um nochmal zu deiner Frage zurückzukommen. Die wahrgenommene Wasserscheide der Lieferung der sogenannten schweren Waffen ist ja an, aus mehreren Gründen schon, glaube ich, eine Illusion oder eine Chimäre und es ist völlig in Ordnung, wenn Jemand sagt, das ist für mich eine rote Linie aus den und den Gründen, die sollten wir nicht überstreiten. Und da gibt es sicherlich auch Argumente, beziehungsweise hat der Bundeskanzler über Wochen ja Argumente geliefert, die man dann wohl offensichtlich, die, die jetzt dann ihn auch selber nicht mehr überzeugt haben. Aber auch ganz technische Argumente nur. Als erstes muss man ja sagen, dass alle MilitärexpertInnen, die ich in den letzten Wochen gehört habe, die Unterscheidung zwischen leicht und schwere Waffen schon anzweifeln, dass das eine vielleicht deutsche, vielleicht künstliche, auf jeden Fall nicht ganz belastbare Kategorie in dieser Debatte ist, dass auch die Unterscheidung offensiven und defensiv nicht so gut funktioniert, dass es dann nochmal darum geht, sind es sowjetische Systeme oder sind es westliche Systeme, also die Bauart und, und die Provenienz sozusagen, dass die Frage ist, wenn es ein Ringtausch ist, wenn die wenn die Sachen aus Slowenien oder aus Tschechien kommen oder aus Polen und wir die ersetzen, dann ist es okay, weil wir liefern sie nicht direkt. Also da sind so ein paar Nuancierungen finde ich, drin, die gerne mhm. über den Haufen geworfen werden, die mir aber zeigen, dass die Vorstellung, und das ist ja Grundlage der Argumentation an vielen Stellen, und da können wir gleich auch diesen offenen Brief zitieren, die Vorstellung, wir liefern Produkt X, Panzer zum Beispiel, und daraufhin sagt in Russland jemand, wahrscheinlich Wladimir Putin, jetzt haben sie Panzer geliefert, jetzt gibt es Krieg. So, das ist ja, mhm. das ist ja die Vorstellung, die dahinter steckt Und der zweite Punkt, und das muss man ja voneinander trennen, wenn Wladimir Putin sagt, jetzt gibt es Krieg mit dem Westen, weil sie haben Produkt X geliefert und das ist für mich die rote Linie, was er, Klammer auf, nie gesagt hat und auch Russland nie jemand gesagt hat, klammer zu, ist un unsere These, dann gibt es Atomkrieg. Weil es gibt keinen wir machen hier keinen normalen Krieg, ich bin eine Atommacht, dann setzen wir das auch ein. Und das sind ja zwei hochgradig spekulative Thesen, die gesetzt werden, ohne sie gut genug zu begründen, die dann am Ende die Lieferung von 100 Geräten, die vielleicht ein bisschen größer sind und ein bisschen größere Durchschlagskraft haben als die Tausende, die man vorher geliefert hat, auf einmal gleichsetzt mit der offenen Kriegserklärung und der Atombombe. Und diese äh, schiefe Ebene, diese Slippery Slope, auf der man sich bewegt, die löst in mir emotional einiges aus. Die löst in <lacht> mir einiges aus, weil ich glaube, dass sie zusammenhängt mit der Rhetorik des Bundeskanzlers und anderer PolitikerInnen, die völlig ohne Not der Bevölkerung Angst machen vor dem Russen mit dem roten Knopf, der jetzt die Atombombe auf Berlin wirft. Das ist einfach nicht fair und nicht redlich argumentiert, weil dieser rote Knopf, den gibt es seit 50, 60 Jahren. Bisher hat ihn niemand gedrückt. Und dann muss man sich anschauen, warum ihn bisher niemand gedrückt hat und muss das sauber argumentieren und darf das nicht einfach so als Endpunkt einer logischen Entwicklung, eines Dominoeffekts setzen, so. Dann hätte man auch die Helme schon nicht liefern dürfen. Mhm. So. Wer, wer, sagt denn, der Bundeskanzler sagt selber, es gibt kein Drehbuch, es gibt kein, es gibt keinen Fahrplan, es gibt kein Regelwerk, nach dem wir uns richten können, weil wir kennen das hier noch nicht. Gleichzeitig setzt man aber, tut man so, als wüsste man, dass schwere Waffen dorthin und dorthin führen. Also es ist ja auch ein, mhm. ein innerer Widerspruch. So, Jetzt höre ich auf und äh, bevor ich mich richtig aufrege und stelle dir die Frage, Hast du jetzt hast du jetzt Angst oder hast du eher Angst vor dieser Politik der Angst, die sich selbst mit Angst legitimiert, so wie ich?
0: Verschiedene Sachen. Ich musste nämlich auch gleich ein paar Gegenfragen stellen, mhm. weil Bevor ich die Angstfrage beantworte. Oder vielleicht erstmal ein kurzer Satz zur Angst. Es ist ein legitimes Gefühl, das auf jeden Fall ja auch verhandelt werden Immer. muss und sollte. Und auch verständlicherweise dann Basis und Träger ist alle Argumente, die dann daraufhin eben für oder gegen eine Entscheidung erfolgen. Und das ist aber vielleicht genau der springende Punkt. Nach welchen Gesichtspunkten werden überhaupt die Entscheidungen getroffen? Also ist es militärstrategisch sinnvoll und ist es ethisch geboten? Und wir diskutieren auf beiden Ebenen manchmal gleichzeitig. Und ich habe den Eindruck, auch wir beide machen das unwillentlich. Das ist mir zumindest gerade, also ich hoffe, es ist keine unredliche Kritik, aber dass wir einerseits natürlich feststellen, dass es Inkonsistenzen in der Argumentation an sich gibt, weil viel mit Begriffen operationalisiert und gearbeitet wird, die zum Teil in ihren Definitionen dann manchmal nicht klar machen, warum jetzt da ein Unterschied gemacht wird und da nicht, sprich gesagt wird, okay, das Argument zieht hier, aber da nicht, weil das ist eine leichte Waffe und das ist eine schwere Waffe oder Geld geben ist okay, aber Waffen geben ist nicht okay oder ab wann ist das dann tatsächlich eine Unterstützung zur Selbstverteidigung und so weiter. Das heißt, wir kritisieren einerseits argumentative Konsistenz, andererseits müssen wir auch darüber nachdenken, wenn du sagst, Militärstrategen sagen mehrheitlich, dass es sinnvoll ist, Waffen zu liefern, auf welcher Bewertungsgrundlage ist dies möglich, wenn andere Aspekte des Krieges gerade sehr unvorhersagbar waren in verschiedenen Aspekten bis hin zu, ich muss mich korrigieren, der Einmarsch war nicht unvorhersagbar, Geheimdienste haben es schon gesagt und dennoch wurden wir ja in Deutschland zumindest überrascht mit diesem Einmarsch. Sprich, wenn wir genau so kompetent über militärstrategische Operationen nachdenken, wie wir uns kompetent verhalten haben, beziehungsweise die Regierung sich kompetent verhalten hat in Bezug auf den Kriegseinmarsch als solches. Welche informationellen Grundlagen hat dann die deutsche Regierung außer zaghaftes Antizipieren und dann eher im Zweifel für die vermeintliche Besonnenheit, für die vermeintliche Vorsicht und gegen eine Sicherheit, die ja jetzt schon ein paar Mal gebrochen worden ist im Rahmen des Krieges. Der dritte Aspekt ist natürlich der wo ich dann auch wieder mehr zu Hause bin im Gegensatz zu militärstrategischen Überlegungen, ist natürlich eben die Frage nach der Ethik, ob man Partner oder ein Land eben bei, bei dem Recht auf Selbstverteidigung unterstützt oder nicht und wie, ab wann man sagt, die Unterstützung ist jetzt in Ordnung und die Unterstützung ist jetzt aber eine gewalttätige Unterstützung und deswegen ist es keine ethisch legitimierbare Unterstützung. Und das sind diese drei Felder, auf denen ja die ganze Zeit debattiert wird. Mhm. Und ich glaube, man kann ja zum Beispiel sagen, es ist militärstrategisch geboten, aber es ist ethisch nicht korrekt. Oder man kann sagen, es ist ethisch notwendig, aber militärisch macht es überhaupt keinen Sinn, jetzt irgendwie alte Panzer zu schicken. So Und da habe ich immer den Eindruck, dass ich persönlich auch selber in Kategorienfehler manchmal abrutsche. Was dazu führt, und deswegen hatte ich dich nach, dem, nach deinem Gefühl gefragt, dass ich manchmal denke, eine Überzeugtheit zu haben, die ich auch argumentativ von mir verteidigen kann. Nichtsdestotrotz verstehe und respektiere, wenn es eine extreme Ambivalenz gibt in Reaktion darauf. Und während du so nachdenklich schaust, will ich dir noch kurz eine repräsentative Umfrage vorlesen. Die Zahlen von mhm. der Infratest von gestern. Deutschland trend in Bezug auf, wie die Bevölkerung eben die Lieferung schwerer Waffen einschätzt. Ja, ich, ich,
1: ich kenne sie. Ich, ich, ja. ich, ähm, ich Aber hast, kennst du sie auch Aber
0: kennst du sie auch nach äh, politischer Orientierung eigentlich?
1: Nee, da kenne ich sie noch nicht. Auf ich wollte auch damit gar nicht. Ich will, will natürlich, dass du sie vorliest. Ich muss nur, ich muss mich nur wappnen für die Zahlen.
0: Ja, also, also es ist insgesamt 45 Prozent sind für die Lieferung schwerer Waffen. 45 Prozent sind dagegen. Der Rest hat sich offensichtlich enthalten äh, oder keine Angaben gemacht. Und interessant fand ich tatsächlich, dass auch mit erhoben worden ist, welcher Partei sie sich zugehörig fühlen. FDP-Zugehörige 75 Prozent dafür, 25 dagegen. Grüne 67 Prozent dafür, 25 dagegen. Union und SPD beide jeweils 50-50. Mhm. wirklich halb halb dafür dagegen. Und die einzige Partei, wo eindeutig gegen Waffenlieferungen waren, war die AfD, wo 84 Prozent mhm. gegen die Lieferung der Waffen waren und nur 12 Prozent für. Und ich fand erstens bemerkenswert, dass eben Liberal-Grün da eine Eindeutigkeit zu haben scheinen in ihrem politischen Gefühl, was die Richtigkeit der Lieferung der Waffen angeht. Und Union und SPD nochmal genau den Ambivalenzblock aufgemacht hat, was die Richtigkeit der Lieferung der Waffen angeht. Und nach diesen Zahlen, warum ich sie da vorlese, habe ich bei mir auch nochmal eben versucht zu reflektieren. Ich habe ein eindeutiges Gefühl dafür, aber ich kann meine Überzeugtheit, nicht als Maßstab für die Richtigkeit der Argumentation nehmen. Und deswegen ja. ähm, deswegen finde ich es so wichtig mit dir, das, die, die, die Argumente des, des Dagegenseins aufzudröseln, um die eigene argumentative Position besser begreifen zu können.
1: Selbstverständlich, das gilt ja für jedes Thema, was du eben gesagt hast. Also, ja, kann, aber hier kann, kann insbesondere, kann ja hier,
0: ich glaube, hier insbesondere, doch, ich immer, ja, ja also manchmal hat man doch Eindeutigkeiten
1: ja, also das, der, der, das mit Einpreisen des, des eigenen toten Winkels, was den man natürlich immer hat und der eigenen weiße, klar, das kann man abstrahieren und, und auf jedes andere Thema anwenden. Ich, ich gehe mit, wenn du sagst, hier ist es besonders wichtig. So, weil es geht nicht um eine neue Steuer oder sonstige Politik, ähm, sondern es geht um Krieg und um Menschenleben. Was ich, was ich nicht vielleicht nicht ganz richtig verstanden habe oder widersprechen würde, ist, dass wir sehr gute, sehr gute Informationen und Daten haben zum Zustand dieses Krieges und zu möglichen Szenarien und was als nächstes passiert und warum schwere Waffen nützlich sind. Ich sage nicht richtig, sondern nützlich, wozu sie nützen. Ich glaube, von der Überraschung, die die Invasion ausgelöst hat, trotz sehr, sehr guter Aufklärung und Intel, wie man sagt, obwohl die amerikanischen Geheimdienste genau darauf hingewiesen haben und ja auch, also, es war ja mal nicht fest, es stehen 100.000 Soldaten an der Grenze. Wozu sind sie da? Wahrscheinlich für eine Invasion. Das heißt nicht, dass wir jetzt nicht bessere Abschätzungen treffen könnten. So, also ich, also ich glaube, das, das ist rein strategisch militärisch ist relativ eindeutig. Es wird eine mhm. es wird eine andere Art von Krieg geführt. Es wird eher offene Feldschlachten. Die Ukrainer sind ja auch völlig konsistent in ihren Forderungen, in ihrer Argumentation. So, sie wollen mhm. ähm, die russische Luftüberlegenheit ähm, umkehren oder dagegen Mittel haben. Deswegen brauchen sie die, diese Art von Artillerie. Blablabla. Bla bla bla. So, ich glaube, das ist relativ eindeutig. Aber ich, da kommen wir genau zu dem Punkt, die die Trennung der Kategorien, die du über die du gesprochen hast. Oder die du vielleicht auch dir wünschst oder die du dir selber äh, auferlegen möchtest. Ich glaube, das, das funktioniert einfach nicht in, mhm. in einem Krieg, denn die Frage, was ethisch geboten ist, wenn man es von da aufzäumen will, die kann man ja nur beantworten, wenn man militärstrategisch auch denkt und sagen, was kann man denn erreichen? So, und da sind wir bei der Frage, kann die Ukraine diesen Krieg überhaupt gewinnen? So, und bei einem der, der wichtigsten Argumente, die ja auch in diesem Interview rauskommen, die auch in dem offenen Brief anklingt. Wenn man von der Prämisse ausgeht, und das ist ja eine rein militärstrategische Prämisse, kann die Ukraine den Krieg gewinnen? Nein, können sie nicht, weil das russische Militär ist überlegen. So, und es gibt Argumente dafür. Dann käme ich aber, würde man den weiteren Schritt gehen, was sollten, was ist dann ethisch geboten zu tun? Könnte man argumentieren, naja, dann sollten wir lieber keine Waffen mehr liefern, gehen, wie früher, je früher die Ukraine den Krieg verliert, desto weniger Zerstörung, desto weniger Menschenleben kostet es. So, ich mhm. versuche die, diese Argumentation abzubilden, denn ich halte sie sowohl in der Prämisse als auch in der ethischen Ableitung für falsch, mhm. weil ich glaube, die Ukraine diesen Krieg in Anführungszeichen gewinnen kann, was auch immer das bedeutet. Da muss man schon nuancierter und differenzierter argumentieren als einfach nur gewinnen oder verlieren, weil es geht ja um territoriale Zugeständnisse, um dann ein sogenanntes Einfrieren, eine gewisse Grenzlinien, die verschoben wurden, so wie auch schon bei der Besetzung der Krim oder im Donbass. Also es geht nicht um Gewinnen oder Verlieren, sondern es geht quasi um Prozentzahlen. Man könnte jetzt natürlich definieren, die Ukraine gewinnt den Krieg, wenn sie nicht verliert, weil sie unter, unter Attacke ist. Vor allem aber äh, muss man qualitativ nochmal sich anschauen, was bedeuten diese territorialen Verluste? Was wird in diesen Territorien passieren? Und ich finde es an dieser Stelle... Und das ist eine Mischung aus einer militärischen, einer politischen und einer ethischen Argumentation, wo man es auch nicht trennen kann. Ich finde es tief traurig, maximal geschichtsvergessen und arrogant, wenn man aus Deutschland, dem Land, was die Ukraine zum letzten Mal mit Faschismus überzogen hat, durch einen Angriffskrieg und dann ein Terrorregime und einen Genozid, nicht in, in der Debatte erwähnt, Immer wieder, immer wieder in diesen offenen Briefen. Habermas hat nicht darüber gesprochen. Wawik spricht in dem Internet nicht darüber. Was in den Territorien, die die Ukraine als verloren akzeptieren sollte, zugunsten einer Verhandlungslösung, zugunsten eines Waffenstillstandes, also zu sagen, naja, Mariupol und der Süden, weite Teile des Ostens, sind nun mal, und die Krim sowieso für immer und der Donbass, sind jetzt verloren und wir müssen die als verloren anerkennen, damit wir hier eine Chance haben, ohne komplette Zerstörung rauszugehen, so was passiert in diesen Territorien? Nämlich Gewaltherrschaft, Terror, Entführung, ich hasse den Begriff, ethnische Säuberungen. also mindestens kulturelle Vernichtung und der mhm. Verlust der Demokratie in jedem Fall. So, Das muss man ja einberechnen. Das sind ja ganz greifbare Dinge, leider, greifbarer Schrecken, der ja aber dann für die ethische Argumentation sehr wichtig ist, dass man sagt, man darf nicht ohne Gegenwehr die Menschen dort aufgeben, weil es bedeutet, sie in eine Terrorherrschaft zu entlassen, auf mitunter Jahrzehnte. So, das kann man sich mal überlegen. Wenn jetzt irgendjemand Deutschland angreift und wir sagen, ach, Bayern, dann sind die Bayern jetzt halt hey, blöd, aber müssen wir jetzt damit leben, damit der Rest nicht zerstört wird. Würden wir das eingehen? Und was würden wir zu jemand sagen, der uns diese Argumentation suggeriert? Mhm. Ich glaube nicht. Und das ist ja das Ziel dieser Waffenlieferung. Das ist ja der Grund, warum wir das tun. Und den muss man sich klar machen. Wir wollen nicht, dass weite Teile der Ukraine unter dieses Regime fallen. Am besten gar nicht, nichts, aber das sehen wir schon. Das ist nicht realistisch, leider. Also so wenig wie möglich. Und deswegen finde ich auch das Gegenrechnen von Menschenleben in dem Fall kein wirklich legitimes Argument, dass man sagt, na naja, die ukrainische Führung muss doch auch schauen, dass nicht so viel, dass die Zivilbevölkerung nicht so drunter leidet. Wenn die ukrainische Führung beschließen würde aufzugeben und zu sagen, okay, das ist, dieser Krieg ist zu schrecklich, wir müssen ihn unter allen Umständen beenden, wir dann zur Not Diktatfrieden und wir setzen uns an den Verhandlungstisch und akzeptieren alles, dann würde sie ihre Zivilbevölkerung ja genauso aufgeben. So und, mhm. die, und die Frage. Wehre ich mich lieber und gehe das Risiko ein, dass sehr viele Menschen sterben, sowohl SoldatInnen als auch in der Zivilbevölkerung und vertrieben werden? Oder kapituliere ich, lege mich auf den Rücken, strecke die Beine aus und sage, dann dann macht mit uns, was ihr wollt, habt Hauptsache dieser Krieg endet. Diese Entscheidung, diese Abwägung, die ist so hart und die ist so unmenschlich und es ist so perfide, eine Führung dieser Entscheidung auszusetzen und einer ganzen Bevölkerung. Es gestattet sich nicht, finde ich, dass wir von außen ihnen da Ratschläge geben. Und wenn wir es schon tun, dann sehr nuanciert mit dem gesamten Bild und unter Einbeziehung der Realität und nicht der Spekulation, was könnte man am Verhandlungstisch auslösen, wie reagiert Putin und so weiter und so fort, hört er dann auf, sondern mit der Realität der Terrorherrschaft in den besetzten Gebieten. Das muss immer als erstes in dieser Debatte stehen und nicht irgendwo im Nebensatz, vielleicht erwähnt werden oder wie in diesen meisten Argumentationen leider nicht erwähnt werden. Und ich finde, das, das stehen uns gerade in Deutschland nicht zu, das zu ignorieren.
0: Dann lass uns noch mal kurz zurückgehen auf die Prämisse, die du aufgemacht hast, der rote atomare Knopf. Da hatte ich nämlich noch eine Frage ja, zu. bitte. Diese Angst ist ja eine, die aktiv von Putin nichtsdestotrotz in der Propaganda kultiviert wird. Nicht zuletzt hat Mittwoch Kreml verlautbaren lassen. Jeder, der sich uns in den Weg stellt, wird sehen, wir haben weitere Möglichkeiten. Paraphrasiert sinngemäß,
1: das Wort Atomata natürlich nicht benutzt, aber mhm. insinuiert zwar, wir auch, haben einen. Das ist auch wichtig, finde ich, an der Stelle. Das mhm. ist unsere Interpretation. Ich halte sie auch für mhm. also stabil, aber es ist unsere Inter Interpretation. Niemand mhm. von russischer Seite, Funktionsträger, außer die völlig irren im Fernsehen, aber bitte, wir reden auch nicht über das nordkoreanische Fernsehen, So, niemand hat mit, der Atom mit dem atomaren Erstschlag gedroht. Niemand. Mhm. So.
0: Nur eine kurze Zwischenfrage, ich muss mich jetzt erinnern, weil einfach schon so viel passiert ist in dem Krieg, aber war nicht am Anfang, wie nennt man das, nicht das Scharfstellen der Waffen, aber was interpretiert worden ist als atomares Säbelrasseln, dass du...
1: Es gibt, es gibt drei oder vier Stufen der, des Alarms sozusagen, der Bereitschaft und Russland hat eine, quasi eine Stufe höher gegangen.
0: Aber ist das nicht zumindest ein strategisches Signal von Seiten eines Landes, das sich natürlich darüber gewahr ist, dass jedes Piepsen aus diesem Land ja interpretiert werden wird äh, aus militärstrategischer Sicht.
1: Genau, aber es ist ein Signal. Es ist keine, keine weitere Tat. Und man muss sich mhm. immer fragen bei diesem Regime, bei jedem Regime, was so sehr mit Propaganda ähm, operiert und was auf Einschüchterung basiert, was genau wollen sie damit bei uns auslösen?
0: Und da glaube ich, das ist vielleicht das Grundproblem, auf dessen Grundlage, und deswegen habe ich am Anfang eben auf die Quelle unserer Überzeugtheiten gepocht, dass das jetzt unsere, wie du sagst, Interpretation der Verha der, des Sachverhalts ist und wir davon ausgehen, dass, das mhm. ist die Formulierung, die wir verwenden müssen. Und auf Grundlage dieses davon ausgehen, dass, kommen wir dann zum Schluss, kann man sich erlauben, diesen nächsten militärstrategischen Schritt zu machen, weil beispielsweise, dass das einfach nur Angst mache von Seiten von Putin. Deswegen kann man, muss man mhm. äh, keine Angst haben vor einem atomaren Erstschlag von russischer Seite und Menschen, die das aber ernst nehmen, haben eine ernste, echte Angst und sind dann dementsprechend in der Argumentation natürlich anders. Und ich weiß nicht, wie wir da zusammenkommen sollen, weil einfach die Ausgangsprämissen ja dann komplett unterschiedliche sind.
1: Indem wir die Prämissen äh, abklopfen und schauen, wie stabil sie sind und wie gut die Argumente dafür sind, so wie wir es bei jedem anderen Problem auch machen würden und nicht von der Angst her argumentieren, die natürlich völlig mhm. legitim ist, mhm. die aber auch, wie gesagt, irgendwo herkommt und, und äh, nicht unbedingt, weil, unbedingt ähm, weil in der Realität eben Russland damit droht, sondern weil wir uns Gedanken darüber machen, was eine Drohung sein könnte, was genau was bedeutet und so, es ne? also, kommt ja auch viel von uns, wir müssen Prämissen genau abklopfen. Und vielleicht ist ja jetzt ein guter Zeitpunkt, diesen offenen Brief nochmal zu ja. zitieren, den auch ähm, tatsächlich auch kluge Leute unterschrieben haben. Ich will es auch gar nicht so in, in, ich will gar nicht abschätzig bewerten oder in Abrede stellen, aber man muss, wenn, wenn, wenn Leute, die auch professionell mit Sprache umgehen und mit Argumentationen umgehen und die ein großes Wissen haben, offenen Brief unterzeichnen, dann muss man sie auch ernst nehmen in dem, was da drin steht. Und in diesem Fall sind es auch Leute wie Ranga Yogeshwar, die dabei sind. Oder Harald Welzer und, und viele andere. Martin Walser, Reinhard May, Gerhard Polt, äh, Dieter Nur steht auch drauf. Naja, äh, Lars Eidinger, Sven ja Alexander Kluge und so weiter. Dahingehend zu dem, worüber wir wieder gerade sprechen, ist eine, mehrere wichtige Stellen, aber eine wichtige Stelle vielleicht mal im Wortlaut, über Grenzlinien, die erreicht sind aus Sicht der UnterzeichnerInnen. Ich zitiere. Mhm. Erstens das kategorische Verbot, ein manifestes Risiko der Eskalation dieses Krieges zu einem atomaren Konflikt in Kauf zu nehmen. Ein manifestes Risiko der Eskalation dieses Krieges zu einem atomaren Konflikt. Das heißt, da ist die Prämisse in ganz anderen Worten. Es kann sein, je nachdem, wie wir uns verhalten, dass Russland auf den roten Knopf drückt. Wir werden es nicht tun. Mhm. So, die Amerikaner werden mhm. es. Also darum geht es ja. Der atomare Konflikt, das kann man ja so mal sagen. Putin und alle, die dafür verantwortlich sind, könnten dann Atomwaffen schicken. Weil man auch noch mal unterscheiden muss zwischen taktischen Nuklearwaffen und die Atombombe, von der wir reden, Hiroshima und Nagasaki. So, aber okay. Der zweite Satz. Die Lieferung großer Mengen schwerer Waffen allerdings könnte Deutschland selbst zur Kriegspartei machen. Mhm. Ist ja schon interessant, dass diese zwei Gedanken so in direkter Nachbarschaft, direkt nebeneinander stehen. Mhm. Es wird zwar sprachlich semantisch nicht gesagt und deswegen müssen wir beachten dass, aber, das, aber es heißt erst, das Risiko für einen atomaren Konflikt ist da und das wird auch in Kauf genommen von uns. Und das sollte man nicht tun. Und zweitens, okay, jetzt sind wir bei der Lieferung äh, großer Mengen schwerer Waffen. Als hätte das direkt was miteinander zu tun. Was mhm. hochgradig spekulativ ist und auch der Satz selber, diese Lieferung schwerer Waffen könnte Deutschland selbst zur Kriegspartei machen. Und warum lese ich das vor? Warum finde ich das wichtig? Weil hier auch eine weitere Prämisse drin steckt, relativ deutlich. Was wir eben schon besprochen haben, das ist sozusagen, es gibt sozusagen äh, drei Stufen der Involvierung. So, Also wir entweder halten uns komplett raus oder wir schicken Helme, was keinen interessiert, das interessiert auch keinen. Oder wir schicken schwere Waffen, dann sind wir Kriegspartei. Mhm. Mhm. So, Und das ist ja aber eine, dadurch, dass man sagt, es könnte Deutschland selbst zur Kriegspartei machen. Mhm. Da steckt ja auch schon drin, was äh, Habermas sehr deutlich gemacht hat in seinem Aufsatz, dass er gesagt hat, die Definitionsmacht darüber, wer hier Kriegspartei ist oder wer nicht, liegt bei Putin. Weil er entscheidet sowieso nach seinem Gusto. Er sagt sowieso, das geht noch und das geht nicht. Er setzt seine roten Linien. Mhm. Und da sage ich, das darf ja nicht Grundlage unserer Prämissen sein, dass jemand, über den wir diskutieren, ist er überhaupt noch rational, nach welchen Ideologien funktioniert er, ist er langsam irre, hat er zu wenig Kontakt während Corona der darf komplett bestimmen, wo die roten Linien laufen und wo nicht und wir wissen genau, dass er willkürlich nur nach den eigenen Interessen bestimmt. Das heißt, wir machen uns in dieser Argumentation, wird man Kriegspartei oder nicht, abhängig von Putin alleine? Wir müssen doch wir müssen doch am Völkerrecht bleiben und sagen, wann ist man denn Kriegspartei? Und da kann man Waffen liefern, solange man will, man ist nicht Kriegspartei. Da mhm. kann auch die Linke diese Woche so lange twittern, wie sie wollen, in Farmerweise. Damit ist Deutschland faktisch in den Krieg eingetreten. Es stimmt nicht. Mhm. Wir sind nicht Kriegspartei. Mhm. Und wir können es auch nicht werden. Es sei denn, wir unterwerfen uns der Putinschen Definition davon, seiner Deutung der Realität. Und dazu müsste er aber auch erstmal so deuten. Das hat er ja auch noch nicht gemacht. Es sind immer wieder implizite Warnungen, natürlich Natürlich droht er dem Westen, natürlich spricht das nicht offen aus, eben genau dafür, genau dafür, damit wir sein Geschäft übernehmen, damit wir in vorauseilendem Angstgehorsam sagen, oh, jetzt könnten wir aber Kriegspartei werden, weil er könnte es so sehen. An der Stelle muss man sich ja mal klar machen, was Putin und was dieses Regime und sein Militär nicht gemacht haben und nicht gesagt haben. Sie haben eben nicht gesagt, ihr seid jetzt Kriegspartei. Das sagen sie nicht. Sie könnten es ja einfach sagen. Wenn das ihre Meinung wäre, könnten sie es einfach sagen. Und wenn sie es sagen, hey, mit den Panzerlieferungen seid ihr jetzt Kriegspartei, liebe NATO, das geht so nicht. Das ist unsere Definition. So, dann dann hätten wir eine Grundlage für diese Prämisse. Die haben wir aber überhaupt gar nicht. Sie hätten auch schon längst viel mehr diese Waffenlieferungen bombardieren können. Mhm, mhm. Das haben sie ja diese Woche noch mal klar gemacht, sowohl er als auch Lavrov. Da sind sie explizit und Deutlich geworden und faktisch geworden. Sie haben gesagt, westliche Waffenlieferungen in der Ukraine sind ein legitimes Kriegsziel. So. Das ist meine Aussage. Daran können wir uns festhalten. So. Wenn wir jetzt Waffen liefern und sie bombardieren, sie können wir uns quasi nicht beschweren, weil wir wussten vorher, wie sie es sehen. Das ist aber no news. Das ist keine Neuigkeit. Das ist völlig klar. Das ist ja selbstverständlich. Das war eigentlich äh, Captain Obvious als love verkleidet zu sagen. Und das hat er ja auch so ein bisschen suffisant gesagt. Ja, natürlich. Man kann es gar nicht anders denken. Waffenlieferungen an unseren Kriegsgegner, natürlich bombardieren wir die. Aber in der Ukraine, wo sie technisch gesehen eigentlich schon der Ukraine gehören, das ist vielleicht eine rechtliche Grauzone, das kann es aber egal sein, wenn wir einen Zug mit Panzern aus Polen in die Ukraine schicken und die Russen bombardieren sie da, ehrlich gesagt, ich will nicht zynisch klingen, aber so what? Mhm. Es ist kein Kriegseintritt und es ist auch kein Angriff gegen die NATO. So wenig wie diese Lieferung ein Angriff der NATO war. Und jetzt komme ich zum dritten Satz aus diesem offenen Brief, ich zitiere, und ein russischer Gegenschlag könnte so dann den Beistandsfall nach dem NATO-Vertrag und damit die unmittelbare Gefahr eines Weltkriegs auslösen. So, da wird wieder viel vermischt. Erst, erster Teil. Und ein russischer Gegenschlag könnte den Beistandsfall nach dem NATO-Vertrag auslösen. Mhm. Gegenschlag gegen was? Gegen Waffenlieferung? Die, die Waffenlieferung ist kein Schlag, mhm. sie ist eine Waffenlieferung. Mhm. Es wurde kein Schuss aus einem westlichen Gewehr abgefeuert. Mhm. Diese Panzer werden nicht von unseren Soldaten betrieben. Mhm. Sie werden geliefert. Es ist kein Angriff. Das heißt, es kann auch kein Gegenschlag der Russen sein. Natürlich unterbinden sie so eine Versorgung und auch wenn sie ein amerikanisches Flugzeug abschießen würden über, über ukrainischem Luftraum so. Das wäre wieder was anderes, weil sie dann NATO-Gerät angreifen, aber das Gerät, was für die Ukraine bestimmt ist, das fällt nicht unter diesen Beistandsfall. Dann müssten sie schon die Waffenlieferung in Polen bombardieren, was sie nicht tun, was sie schon längst hätten tun können. Warum tun sie es nicht? Weil sie natürlich genau diesen Bündnisfall nicht auslösen wollen. Und dann daran hängen der nächste Satz, die unmittelbare Gefahr eines Weltkriegs. Nein. Das ist einfach, finde ich, nicht redlich argumentiert. Mhm. Wenn die ersten Prämissen schon nicht stimmen und man da die Begriffe nicht richtig hinkriegt und es vielleicht nicht besser weiß, kann ja sein, oder vielleicht das nicht so genau nimmt, um Punkte für die eigene Sachen zu machen, aber dann am Ende mit dem Weltkrieg zu kommen, mit dem Weltkrieg, so, und nicht mit dem Krieg in Osteuropa zwischen der NATO und Russland, was schlimm genug wäre, was niemand will, ich auch nicht, müssen wir unbedingt vermeiden, aber das weißt du, da merke, mhm, je ernster man diese Rhetorik und diese Prämissen nimmt, genauso wie du es gefordert hast und wie ich es auch tun würde, desto mehr fallen sie in sich zusammen mhm. und desto mehr merkst du, dass da, da werden immer wieder Chimären aufgebaut, die den Leuten Angst machen. Natürlich, mir macht die Vorstellung eines Weltkriegs Angst und eines atomaren Erstschlags. Es ist furchtbar, es darf nicht sein. Aber es hat mit dem, was da gerade passiert und mit den Entscheidungen, die wir treffen müssen und mit den Abwägungen, mit den Argumenten für dagegen, sehr wenig zu tun. Es steht irgendwo am Ende einer sehr, sehr langen Reihe an Spekulationen, an Thesen, an Möglichkeiten, an Konjunktiven. Mhm. Und ich finde es nicht redlich, von diesem allerschlimmsten Ende her zu argumentieren. So. Zumal, es geht ja auch immer um Zeit und die Ukraine hat keine Zeit. So. Und bis wir uns jedes Mal wieder berappeln mhm. und sagen, ja, vielleicht kann man das doch machen. Da komme ich am Anfang zu diesem Part zurück dass Olaf Scholz, ja, eigentlich, eigentlich sage ich die ganze Zeit, es geht nicht aus verschiedenen Gründen, aber dann geht es doch. Nicht handeln ist auch handeln. Es ist unterlassene Hilfeleistung. In der Zeit, in der wir sagen, oh, mh, Atomkrieg, ah, ist, es, ist es jetzt schwerer, ist jetzt ein Panzer schon, müssen wir bei Putin nochmal nachfragen, ist es jetzt schon genug, sterben in der Ukraine Menschen, dadurch, dass wir ihnen nicht helfen. So, und das muss man ja auch immer dagegen halten. Und jetzt eigentlich noch einen letzten Punkt. Wir verplempern auch viel Zeit, wenn wir uns dagegen entschieden, weiterzuhelfen, ist okay. Wenn das die demokratische Entscheidung ist, ich akzeptiere sie. Ich halte sie zwar für falsch, aber ich würde sie akzeptieren. Ich will gar nicht sagen, es gibt nur die eine Wahrheit und es gibt nur die eine Hilfe. So, Da muss man auch sehr vorsichtig sein. Aber wir verplempern viel Zeit und müssen uns wirklich fragen, inwieweit sind wir hochgradig anfällig für das, was in der sowjetischen Militärdoktrin die Reflexkontrolle heißt. Mhm. Dass dort irgendjemand sagt, wie Lavrov, diese Waffenlieferungen sind ein legitimes Ziel, und wir nehmen super dankbar diese Äußerungen auf und sagen, oh Gott, oh Gott, oh Gott, jetzt greifen sie uns an. Und wir diskutieren unsere Zielhaftigkeit. Mhm. Statt sich produktiver damit zu beschäftigen, was ist denn real? Was macht denn Putin wirklich? Was macht er nicht? Was ist Propaganda und was nicht? Und dass wir dieser Realismus, den viele fordern und sagen, naja, die Ukraine kann sowieso nicht gewinnen, warum liefern wir noch Waffen? Der Realismus spricht eigentlich für die andere Seite. Sich nicht immer wieder so spielen zu lassen, von einem Russland, was, glaube ich, eine sehr, sehr, sehr schlechte Hand gerade hat und sie mal wieder sehr, sehr gut spielt, weil wir sie spielen lassen.
0: In Anbetracht der Zeit, ich hätte noch so viele Fragen, Friedemann, habe ich jetzt Folgendes vor. Ich hebe mir die Fragen auf, die nicht an Aktualität verlieren werden im Laufe der Woche, da bin ich mir hundertprozentig mhm. sicher und muss sie dir nächsten Freitag stellen, weil ich viele Punkte hundertprozentig verstehe, aber bei jedem zweiten dann nochmal eben nachfragen wollte, eine Frage äh, hatte. Mhm. Was du aber beschrieben hast, das wollte ich vielleicht noch mitgeben, ist, ähm, mhm. das hat Herfried Münkler, just vorgestern glaube ich in dem Interview, das was du beschrieben hast, auch diese Reflexkontrolle, in äh, Deutschland bezeichnet als Unterwerfungspazifismus, was ich als Idee, als mhm. Konzept interessant
1: fand. Sorry für die Monologisierung, aber tatsächlich, weil du, ich fand es interessant, dass du noch Emotionen gefallen Ich merke, dass es mich das anfasst. Ja. Je mehr man sich mit der Argumentation befasst, desto saurer werde ich eigentlich darauf.
0: Ja, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Damn. Und deswegen muss ich dich nächsten Freitag noch Sachen fragen.
1: Ja, das wird bestimmt wieder irgendwas passieren. Offene Briefe <lacht> werden ja viel geschrieben.
0: Jetzt haben wir vielleicht noch 44 Millionen Millisekunden, um kurz über Elon Musks Twitter-Takeover mhm. zu sprechen, wobei an und für sich diese ökonomische Operation gar nicht mal so spannend ist. Es geht um viel Geld natürlich und es geht um eine der einflussreichsten Plattformen der Welt, das stimmt auch. Aber in der Sache ist es eigentlich recht banal, weil auch vorher Plattform natürlich sehr reichen, einflussreichen Menschen gehört hat. Also Mark Zuckerberg hat ja mhm. auch auf Facebook besessen und vorher war die Mehrheit der Twitter-Anteile in Besitz eines in Korruptionsaffären involvierten saudischen Prinzen. Und da war die Reaktion jetzt auch nicht so groß in Bezug auf den Besitzer. Sagen wir mal so: Glaubst du, hast du Angst, dass Twitter sich jetzt verändern wird? Hast du vor, Twitter zu verlassen? Ist, ist jetzt <lacht> ja. der Anfang oder das Ende der Meinungsäußerungsfreiheit eingeleitet auf
1: twitter.com? Vielleicht bin ich naiv. Das habe ich mich diese Woche oft gefragt. Ich sehe es ähnlich wie du. Ich sehe ich sehe jetzt den Zivilisationsbruch nicht durch diese Form. Mhm. Es ist ja auch immer noch nicht ganz klar, ob er es wirklich durchzieht, aber gehen wir mal davon aus, für den das ist ja schon ein interessanter, diskursiver Fall, er tut es. Vielleicht unterschätze ich Elon Musk in seiner, in seinem Diabolismus vielleicht so ein bisschen. Für mich ist er immer ein so bisschen, ein bisschen lächerlicher Bro-Dude und ich vergesse dann auch vielleicht, dass er der reichste Mann der Welt ist und ein sehr seltsames Verständnis zumindest von Pressefreiheit hat, aber auch von, von, von Meinungsfreiheit, da sprechen wir gleich noch drüber. Ich ich würde Twitter nicht verlassen, ich würde erstmal sagen, also neuer Besitzer, schön und gut, aber was ändert sich denn und wenn er Donald Trump zum Beispiel, was so ein Kasus, knaxus ist für viele und wo die US-Republikaner ja auch schon jubiliert haben gesagt haben, Free Donald und so, lassen wieder auf die Plattform. Naja, wir waren auch lange Jahre auf Twitter, als Donald Trump da war. Soll ich mich jetzt deswegen anmelden? Es wäre irgendwie inkonsequent. Und wir haben ja längst akzeptiert, dass diese Plattformen einfach äh, mangelhaft sind und hochproblematisch in manchen Teilen. Wir sind trotzdem da. Und ich glaube, auch hier ist individuelle Verzichtsethik nicht wirklich zielführend. Gleichwohl sehe ich natürlich, dass in einem Zeitalter, in dem Öffentlichkeit vor allem durch privatwirtschaftliche Akteure hergestellt wird, also große Medien, große Plattformen, und wir Superreiche haben wie Elon Musk, natürlich ein Einzelner man viel zu viel Einfluss haben kann. Mhm. Und das finde ich hochgradig problematisch. Und jemand, der wie er wirklich turbolibertär aufgestellt ist in seiner Ideologie, der eigentlich sagt, alle sollen sich aus allem raushalten, vor allem der Staat, also nicht, der, wir gehen ja immer von der Stärke des Rechts aus, der ist natürlich beim Recht des Stärkeren, ganz klar, der auch mit dieser mars ehrlich gesagt einfach, das ist nicht unser Thema, das finde ich auch völlig irre. Also muss man schon die Auswirkungen von so etwas dann sehr genau anschauen, weil wir ja auch wissen, dass im Gegensatz zur analogen Welt wir heute nicht mehr nur Staat versus Medien haben oder Staat versus Bürger, sondern das ist ja äh, mehr als tripolar, um deinen Begriff von vorhin nochmal aufzugreifen. Es ist ja Staat versus Medien versus Individuen versus hybride Akteure versus Superreiche wie Elon mhm. Musk. Es ist ja deutlich äh, komplexer. Insofern ja, würde ich die Frage sozusagen zurücknehmen. Ich hoffe, du gehst nicht von Twitter, äh, verabschiedest es dich nicht.
0: Ich verabschiede mich nicht von Twitter, habe es aber jetzt erweitert um Mastodon, falls äh, jemand mir mhm. äh, da folgen möchte. Es ist sehr interessant, <lacht> noch haklich in der Bedienung, aber fühlt sich an wie so schönes Geocities-Internet, AOL-Internet. Aber in Bezug auf Twitter ist natürlich die Konzentration jetzt von Macht und Geld und Aufmerksamkeit selbstverständlich ein zu beobachtender Cocktail. Insbesondere als dass alle Äußerungen von Elon Musk auf Twitter, also real messbare wirtschaftliche Einflüsse nehmen, sowohl auf einen Spekulationsfinanzmarkt, Aktienkurse, als auch in diskursiven Auseinandersetzungen natürlich, insbesondere was halt Redefreiheit, Meinungsfreiheit und Meinungsäußerungsfreiheit angeht. Und ich wollte nur über den Fall auch kurz sprechen, weil ich den zum Anlass nehmen wollte, um diese zwei Dispositionen, die manchmal zusammen, äh, die zusammenhängen und manchmal verquickt werden, versehentlich in der Diskussion darüber, auseinanderzudröseln. Also das amerikanische Prinzip von Free Speech ist, ins Deutsche übersetzt die Meinungsäußerungsfreiheit. Und eine komplette Deregulierung der Meinungsäußerungsfreiheit gibt es auch im amerikanischen Sprachraum nicht. Auch dort sind Beleidigungen beispielsweise verboten oder es gilt dann schon, es gibt Gesetze gegen Hate Speech, was auch verstanden hat, dass auch das Sprechen eine gewalttätige Wirkung haben kann. Also Hate Speech analog zu Hate Crimes. Was deshalb auch wichtig ist, dass juristisch betrachtet wird, dass eine Form von Ehrabschneidung oder Demütigung oder Enthumanisierung in Form von physischer Gewalt, also Hate Crimes oder in Form von verbaler Gewalt, also Hate Speech, ein justiziables Phänomen ist. Etwas, das eben verfolgt werden muss. Was äh, zum Beispiel im deutschen Rechtssystem gar nicht so verankert ist. Also insbesondere das Prinzip der Demütigung. Nur um ein ganz kleines Beispiel aufzumachen, was ich konkret damit meine, in einem Gespräch mit Ronen Steinke, ähm, das die ich nicht geführt habe, sondern ich von ihm gehört habe, hat er das Beispiel aufgemacht, dass wenn in Deutschland jemand die Brieftasche geklaut oder einen auf den Kopf geschlagen bekommt, dann gibt es einfach eine Anzeige wegen Körperverletzung, wenn er aber dabei ruft, irgendwas rassistisches ruft oder so oder was antisemitisches ruft, dann wird der Fall dadurch nicht schlimmer. Es ist nach wie vor reine Körperverletzung, weil nicht anerkannt wird, dass eine Dehumanisierung stattfindet. Und in den USA könnte man das aber eben auch als Hate Crime sehen, weil gesehen wird, mhm. der Mensch wurde in seinem Menschsein attackiert, nicht nur einfach mhm. als äh, Körper im öffentlichen Raum, der zufällig gerade im Weg stand. Und Deswegen das Bild, was er von der Free Speech hat, ist von vornherein eine Fiktion und ein falsch, ist, wenn er sagt, alle Meinungsäußerungen sollen sich einfach an die amerikanischen Gesetze halten und dann bin ich happy mit allem und zusätzlich soll vielleicht noch Trump zurückkommen. Es wird sich mit dieser Definition und Grundlage und Prämisse, mit der Musk offensichtlich arbeitet, nicht viel verändern. Wird, die Menschen sagen schon sehr viele schlimme, rassistische, antisemitische, beleidigende Dinge online und äh, es ist schon relativ eher dereguliert. Die NetzDG im deutschen Raum hat es zwar ein bisschen einschränken können, aber nichtsdestotrotz gibt es eine freie Meinungsäußerungskultur auf Twitter. Das bedeutet, wogegen ihr ankämpft und das führt mich eben zum letzten Punkt, vielleicht warum diese Konzentration aus Macht, Geld und Aufmerksamkeit eben äh, beachtenswert ist, ist, dass da jemand ein Spielzeug gesehen hat, wo er das Gefühl hat, dass etwas kaputt ist, auf Grundlage einer Fiktion, die er sich selber eingeredet hat, die nicht mal in dem Spielzeug stattfindet. Und dann gesagt hat, ich kaufe die ganze Spielzeugfirma, die dieses Spielzeug hergestellt hat, um dieses Bug zu fixen, um dieses Problem zu lösen, weil ich so viel Geld habe das wird nicht eintreten auf die Art, wie er sich das vorstellt. Ganz im Gegenteil, wenn er tatsächlich noch mehr Deregulierung einführen wird, dann wird genau das Gegenteil passieren. Menschen werden von der Plattform flüchten, weil zum Beispiel Frauen sich nicht mehr wohlfühlen, dort offen zu kommunizieren, weil sie die ganze Zeit angegriffen werden. Oder BPOC werden die Plattform verlassen, weil sie sich dort nicht mehr wohlfühlen, offen zu kommunizieren. Und kurz oder lang würde eigentlich jede Form von komplett deregulierer Meinungsäußerungsfreiheit in unbegrenztem Maße dazu führen, dass einfach Menschen keine Lust mehr haben, dort ihre Meinung zu äußern. Und dann Einfach gehen.
1: Gut, dass wir hier frei unsere Meinung äußern können und ihr auch uns eure Meinung sagen könnt zu Piratensender PowerPlay, vor allem zu Piratensender PowerPlay plus den ersten beiden Episoden. Dienstag kommt eine neue. Sagt uns, was euch gefällt, was ihr mehr wollt von diesem neuen Format und wie sehr ihr uns liebt. Das geht immer. Oder?
0: Ja, das geht. <lacht> oh so was hat er jetzt noch gesagt? So. <lacht> das, dass sie uns liebt, das ist natürlich immer nicht süß.
1: <lacht> ja, das, warum nicht? Mehr, mehr Liebe in diesen Zeiten. Äh, mhm. Ich wünsche ein wunderbares Wochenende.
0: Ich gehe mir jetzt für 44 Millionen Dollar eine einzelne Maske kaufen im Biergarten. Schönes Wochenende.
1: Prost. Tschüss.
0: Du hörst Piratensender Powerplay.